0: Hola a todos, bienvenidos a Enrique Más Cerca. Bueno, llevamos más de dos años, creo que más o menos dos años y medio, haciendo este, vamos a llamar el programa, o este servicio para todos vosotros. Y claro, llega un punto que parece que se te acaban las ideas, pero no. Al final tuve una inspiración y me, y me dije a mí mismo ¿Qué es realmente lo que a las personas como que les agobia más o como que están metidos en un déjà vu? Obviamente, la propuesta de hoy no voy a decir que sea la propuesta, pero sí que creo que es una manera de enfocarse y que creo que va a servir a muchísima gente si aplica la esencia y los principios de lo que voy a explicar hoy. Enrique más cerca, hoy hace la siguiente prestación, que es o la, la oferta o la invitación, la aceptación del conflicto. La aceptación del conflicto. Mirad, antes de, de, de profundizar, voy a hacer unas reflexiones previas y para tomar conciencia de que todo lo que hacemos en nuestra vida, todo, absolutamente todo, trae conflicto. Siempre hay la semilla del conflicto. En nuestro trabajo, en nuestras relaciones, las decisiones que tomamos, mis rutinas, mi búsqueda de Dios y un largo, etcétera. Hay una lucha permanente entre lo que es y lo que debería de ser. Por eso cualquier esfuerzo que yo haga para desembarazarme del conflicto me está generando un conflicto. Vamos a, a indagar, vamos a proponer unas premisas de indagación sobre la esencia del conflicto y ya no como eliminar el conflicto porque la propuesta de hoy es que el conflicto en definitiva es una forma de ver y de entender la vida. Pero eso más adelante. La primera premisa es aceptemos... El conflicto como una manera de progresar. ¿Se imaginan ustedes una cosa siempre así, plana, sin contrastes, sin subidas ni bajadas, sin alegrías ni tristezas? En definitiva, no nos olvidemos que vivimos en un mundo dual y las polaridades son la esencia de la vida. Pero el conflicto va mucho más allá de eso, que es lo que pretendo explicar hoy. Para comprender el conflicto y liberarme de él, no debo de resistirme ni evadirme. No es una cosa u la otra. Realmente la propuesta es saber gestionar esas dos polaridades. Por lo tanto, hay que observar su naturaleza como un todo. La gente debe de estar muy atenta a lo que ella llama conflicto. Observarlo no resistirte a él no intentes evitarlo y sobre todo no tengas opiniones sobre él y cuando empezamos a hacer eso cuando empezamos a adiestrar nuestra mente en este proceso estamos desarrollando el observador consciente que tantas veces he hablado de él ya sé que es una propuesta ardua estoy totalmente de acuerdo con eso, pero es el camino pues una mente en conflicto nunca puede ser compasiva. No hay un cómo, no hay un método para la vida, no hay un sendero. Por ello puedo decir y digo, y me puedo hacer esta pregunta, ¿cómo liberarme del conflicto? Si lo intento y si pienso así, entro de nuevo en un conflicto. De aquí viene la cuestión fundamental. Una pregunta que todos nos hacemos. ¿Es posible terminar con todos nuestros conflictos? La pregunta, la pregunta, ya solamente la pregunta, da realidad, vida, a lo que yo llamo conflicto. Que no deja de ser un concepto, no nos olvidemos de eso. Y que esos conceptos están realmente a, a, atrapados en nuestras mentes y, y, y realmente condicionan nuestros corazones nuestros cerebros, y eso les impide funcionar a su más alta capacidad. Esa pregunta, cuando yo pregunto, ¿puedo acabar con mis conflictos? Ya el simple hecho de hacer esa pregunta, estoy dando realidad a los conflictos. Quiero que entiendan que el conflicto no deja de ser un concepto, y no todo el mundo tiene los mismos conflictos, por lo tanto eso tiene que ver con uno, no tiene que ver con lo que estamos viendo. Pero claro, Vamos, vamos a dejarlo para más un poquito más para adelante, pero esta, estamos calentando, nos estamos calentando. Vamos a seguir. Por lo tanto, ¿qué es en realidad un conflicto? Bien, la raíz de todo conflicto está en nuestro interior, tal como vengo diciendo. Por eso se necesita esa autoindagación. Eh, hacemos cosas que no queremos hacer. Vivimos en una ausencia de coherencia en nuestras vidas. El conflicto siempre es una proyección externa de nuestro estado interno. Y los conflictos siempre están relacionados con nuestros estados emocionales, en definitiva, con nuestra percepción. Por eso, no todo el mundo vive la misma situación como un conflicto. Por eso, la invitación de E.S. más cerca es, sí, tenemos experiencias, sí, tenemos dificultades, sí, tenemos incomodidades, pero estas pueden llegar a ser no solamente un conflicto que realmente me estrese, que me paralice y que, no sé, me, me tenga agobiado y no sepa qué hacer, sino que si aprendo a desarrollar esa mente eh, de observar de, mediante una distancia emocional y una distancia, si me permiten, social de lo que estoy viendo, entonces entraré en otro estado mental que me permitirá ver el tesoro que hay detrás de todo el conflicto. Por lo tanto, desde una mente dual, que es la mente que estamos viviendo, en la mente de la polaridad, donde una polaridad no puede existir sin la otra, donde lo, lo, lo negativo no puede existir sin lo positivo, y el día sin la noche, y la alegría sin la tristeza, y la, la salud sin la enfermedad, el conflicto no se puede evitar, porque siempre tenemos esta historia delante. Por tanto, hay que buscar la naturaleza de ese conflicto. Intentar, repito, evitar un conflicto realmente genera otro conflicto. De hecho, mucha gente se refugia en la bebida, en la droga, en el sexo desenfrenado, en la religión, en el entretenimiento y un largo etcétera. Desde la mente una o de unidad, el conflicto se percibe como una gran oportunidad. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tú realmente te encuentras ante una situación que te ha incomodado, eh, de hecho, yo he pasado en ese último mes varias de estas y por eso me ha inspirado eh, esa charla que tengo hoy con todos vosotros de darme cuenta de que, vamos a ver, y cuando realmente me, me he distanciado, he dicho, me ha pasado eso, y todo tiene una razón de ser. Ya lo decía el Maestro Jesús, hasta los pelos de tu cabeza están contados, o sea, nada ocurre por casualidad. Te, he tomado plenamente conciencia de que, ese campo de energía, ese campo de inteligencia, nos ama a todos por igual. Y en ese amor tan infinito, tan incomprensible, tan prístino, ¿eh? al final, todo lo que deviene en nuestra vida tiene que ver con nosotros. Por eso es tan importante darnos cuenta que cada situación, si dejamos que fluya, si, si miramos más allá de de lo que realmente a mí me parece que, que me, lo que me molesta o lo que me incomoda o lo que me entristece en definitiva la incomodidad que se me presente entonces me daré cuenta y como yo he vivido que gracias a lo que me está pasando esa mente que observa le devienen unas ideas que antes no veía por eso el conflicto yo lo vendría a catalogar como un ruido mental Vamos adelante. Por lo tanto, hay que coger el conflicto y vamos a utilizarlo como un camino de autoconocimiento. Vamos a invertirlo, o sea, a eso que está aquí, que hasta ahora yo le puedo seguir llamando conflicto. Pero ese conflicto, ya no, o problema, ya no lo voy a decir como, como algo negativo, sino como aquí hay algo importante que yo puedo aprender de esta situación. Ese es el camino del autoconocimiento. Y es un camino particular. Eso que quede claro, no hay el camino, sino cada persona tiene su propio camino. que se lo está? Construyendo constantemente con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus emociones, en definitiva, con sus decisiones. Por lo tanto, te liberarás del conflicto cuando comprendas lo que realmente eres. Hay una absoluta rendición a desear algo porque no sabes lo que es mejor, ni para ti ni para nadie. Yo estaba en una idea, en un proyecto, en un proceso que creía que era perfecto. La vida me ha puesto un impedimento. La gente que estaba a mi alrededor se molestó y le dije, un momento, todos tranquilos. Vamos a ver qué hay detrás de todo eso. Y de repente floreció otras ideas, otras maneras de ver las cosas... Y cuando lo hablé, lo comenté, me dije, todo el mundo dijo, wow, pues qué suerte hemos tenido que haya pasado eso. Y yo contesté, suerte no, hemos decidido, hemos decidido que eso que nos incomodaba, eso que pare, parecía que nos frenaba nuestro ímpetu nuestro camino, nuestro, eh, nuestra meta, resulta que la vida nos ha puesto un tabique, un muro, una dificultad, un conflicto, no para molestarnos, sino para como que nos está diciendo, atención, hay algo mejor que eso. Muy bien, por tanto, comprendes que formas parte de un todo indivisible y que lo importante es la vibración de tu conciencia. Ya sabéis, todos saben, quienes me van escuchando a lo largo y a lo ancho de todo ese tiempo, la importancia que le doy a cómo yo percibo las cosas a esa apertura de la mente, a esta vibración de la conciencia, porque somos conciencia y que en realidad este campo unificado, ese campo de inteligencia, como yo he hablado en otros más cerca, realmente nos está mostrando aquello que realmente estamos resonando o que estamos proyectando en este mundo que le podríamos llamar la pantalla del mundo por el cual todos nos podemos conocer a través de él. Por lo tanto, nosotros estamos constantemente creando nuestro sendero y para que esto sea así y sea un sendero que no quiere decir que sea exento de dificultades ni de, ni de problemas sino que las dificultades y los problemas entenderemos que son para hacernos más fuertes hay una cosa que está clara por ejemplo yo practico prácticamente cada día uh, running y, y, y claro una cosa es correr llano y otra cosa es correr con subidas y bajadas. La pregunta es, ¿qué te hace más fuerte? ¿Que todo esté llano o las subidas y las bajadas? Creo que todo el mundo sabe la respuesta. Cuando me encuentro con una bajada digo, mira qué bien, pero sé que viene una subida. Por lo tanto, en la subida es un estado mental, es me centro que estoy subiendo. ¿Eh? ¿Sí? Todo el se resiente, cambia la respiración, que las piernas tienen uh, que hacer más esfuerzo, tal y cual. Pero eso no lo ves como un problema, sino como te das cuenta que esa pendiente te está haciendo más fuerte. Por lo tanto, estamos creando un sendero sabiendo que todas las circunstancias que nos encontramos en nuestra vida están hechas para hacernos más fuertes, sobre todo mental y emocionalmente por lo tanto para ello hay que llevar una vida coherente una vida coherente es sentir que estás haciendo aquello que quieres hacer independiente de que los demás les guste o los deje de gustar no hay nadie, absolutamente nadie que tenga el poder de decidir cómo tú tienes que vivir tu vida si el campo de conciencia te permite vivir como tú quieras Nadie puede impedirlo. Por lo tanto, cuando tú permites que los demás hagan cosas por ti, opinen por ti, etcétera, etcétera, entras en un estado de incoherencia y, por lo tanto, tus conflictos aumentan. Hay que desarrollar la escucha, esa escucha que no fragmenta, esa escucha que es, que es un estado de flow, donde se observa la situación y realmente escucha las personas, las situaciones, todo lo que está viendo y detiene esa cacofonía mental realmente escuchas con el alma y escuchas con el corazón y sobre todo en ese sendero se desarrolla ese observador un observador que no juzga y mucho menos condena por tanto la propuesta y como ejemplo es no mires la vida como un hindú como un católico o como un musulmán por poner un ejemplo, cada uno que ponga lo que quiera, ¿no? pero no mires lo que estás viendo pues como español o como francés o como ruso o como, como que haráis, porque al final esto realmente está condicionando totalmente tu vida sin darte cuenta. Hay que estar por encima de esas creencias, que en definitiva esas creencias lo que hacen es separarnos y crearnos conflictos constantemente. Porque si un hindú piensa que es mejor que un católico, por decir una buena cosa, entonces ya tenemos un conflicto. Muy bien. De hecho, la sombra del conflicto es el deseo. Ya lo decía Buda. Pero, atención, quiero dejar muy claro que el deseo también es un impulso y que, por lo tanto, el deseo no es bueno ni malo. El, el problema es cuando no sé utilizar el deseo y esta es la propuesta también de hoy. Por tanto, si tú quieres liberarte del deseo, esto es un deseo. Si tú quieres liberarte de un conflicto, esto es un conflicto. Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Quién es la entidad que siempre busca elegir? Pues el ego. El ego siempre, siempre quiere elegir. El ego siempre cree que hay una cosa que es mejor que la otra. Y además, es muy caprichoso y a todo lo posible para que las cosas sean como a él le gustaría que fueran. Por lo tanto, el ego es la sede del conflicto, es la madre de los conflictos. ¿Eh? Pero no pasa nada, sabemos cómo funciona y punto. Bueno, podemos hacernos todas las preguntas del mundo, todas las que quieras, pero no hay que buscar respuestas. Hay que dejar que la vida te las muestre. Y esto es quizás lo más complicado de la propuesta de hoy. O sea, ya, estoy, ya os estoy encaminando en ese sentido de tú realmente eh, tienes un síntoma físico, Tienes un conflicto, un estrés, un problema, tal, igual. Y, y claro, uno, uno lo que busca, el ego sobre todo lo que busca es encontrar solución rápida. La respuesta a las preguntas, que para qué me pasa eso, eso será que lo he heredado a mis padres. Eso, yo no digo que no. Pero al final tienes que hacer silencio, observar, dejar de buscar. Y cuando dejas de buscar, es entonces cuando realmente escuchas escuchas de verdad la solución. La solución a lo que llamamos conflictos, nadie te la va a dar. Porque cualquier persona que te dé una solución estará haciendo una proyección. Pero si tú sabes quedarte en silencio, como es la propuesta de hoy, llegará un momento que la vida te mostrará lo que tienes que hacer. Hoy me llamaba a mi hija que está afuera y me decía, después de todo lo que he pasado... Sin hacer nada, he encontrado un trabajo ideal. Papá, te entiendo perfectamente, pero ya no te entiendo. Es que me doy cuenta de hasta qué punto somos controladores y creemos que tenemos que hacer y que si no hacemos tal. La, quizás el esfuerzo más grande que tenemos que hacer es no hacer. No hacer. Tenemos tanto ruido mental aquí, tantas, estamos tantas explicaciones, tantas quejas, tantas lamentaciones... Que al final las preguntas que me hace la gente es, ¿y qué tengo que hacer? Yo digo, yo no tengo ni idea de lo que tienes que hacer. Pero tú sí que sabes lo que tienes que hacer. No, no, es que no sé qué hacer. Yo digo, no, no, olvídate de todo lo que te viene en la cabeza que puedes hacer. Entra en este silencio interior. Deja de desear que las cosas sean como a ti te gustaría que fueran. Observa. kitcam calm. Tómate calma. Pon una mente en silencio. Mejor dicho, la mente nunca está en silencio. Es como una pantalla de televisión que constantemente está haciendo, no sé, comerciales o lo que sea. no Tú decides lo que quieres ver. La mente nunca para, pero tú no eres la mente. Tú no eres la mente. Por lo tanto, ese sendero que estamos realmente creando en nuestras vidas, Robert R. Johnson nos enseña, nos enseñó, ya no está en este mundo, que la... hay que crear una paradoja, hay que saber vivir en la paradoja. Y vivir en la paradoja es darte cuenta que si llueve bien, y se hace sol también, ¿qué acostumbra pasar en la gente? Cuando hace frío, se queja que hace frío, y cuando hace calor, se queja que hace la cuestión es quejarse. Por lo tanto, la persona que está viviendo o está creando la paradoja Está realmente trascendiendo la información porque es una persona que sabe vivir en los opuestos. Voy a parafrasear lo que nos dice Robert A. Johnson en su libro La sombra del inconsciente. Si aceptamos estos elementos opuestos y afrontamos el choque entre ellos de forma plenamente consciente, aceptamos la paradoja. La capacidad de afrontar la paradoja es una señal de fuerza espiritual y uno de los signos más inequívocos de madurez. Avanzar de la oposición, que es la lucha constante, a la paradoja, que siempre es sagrada, es hacer un salto de conciencia. Robert A. Johnson. Muy bien. Por tanto, vamos a utilizar el deseo como un impulso. Y lo importante es saber gestionar el deseo. Si observamos todo el campo del deseo sin polarizarnos, entonces tendremos la comprensión del, del deseo sin rechazar, sin condenar y veremos que la mente, la mente es deseo y esta comprensión nos da una fuerza inconmensurable. De hecho, el deseo es muy importante. El problema está cuando yo me quedo atrapado en este deseo. Pero el desear, por ejemplo, ir a la luna, es un impulso que realmente te llega a desarrollar unas capacidades que se acaban manifestando en tu vida. El problema es cuando yo me quedo atrapado en el deseo. Por tanto, cuando la mente se queda quieta, de hecho los grandes sabios, he de, leído de, 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 de algunos, ¿no? que decían que cuando no encontraban la solución al problema que tenían que adelante... Una de las primeras cosas que hacían era no buscar. Decían textualmente, y lo han dicho varios, y decían textualmente, cuando voy a dormir, entrego a esa conciencia universal, a este campo, este deseo, este impulso, pero me rindo. Y muchísimas veces, al día siguiente, cuando me levantaba por la mañana, ya sabía qué hacer. Y te venía de golpe. De hecho, esta clase que estoy dando ahora, en RIC más cerca, la, la escribí después de despertarme. Había pasado un estrés unos días atrás, importantes, en familia, situaciones mmm, importantes. Yo apliqué todo eso que les estoy explicando, porque yo no explico nada que no haya vivido. Entonces, y, lo, y, y me rendí y dije, bueno, esto es lo que hay. Pero no estoy viendo ahora el para qué, pero ya eso me vendrá. Y cuando realmente me desperté a las 7 de mañana, sabía lo que tenía que escribir. La aceptación del conflicto, o de lo que yo llamo conflicto. Por lo tanto, cuando estás en ese estado, la mente se queda quieta, se queda totalmente quieta. Los deseos están allí, pero ya no hay conflicto. La razón es muy simple, no hay condenación, no hay juicios, entonces los deseos ya no te echarán raíces en la mente, porque lo que realmente echa raíces en la mente es cuando tus deseos llevan una emoción del juicio, ¿eh? de, la, de una condenación, de un si es esto no sirve para nada, etcétera, etcétera. Todo eso es muy egoíco, ¿no? Entonces, sabes lo que tienes que hacer y el deseo se convierte en en una, un impulso para una acción totalmente consciente. Por tanto, una mente que está en calma toma conciencia de que vivimos en un mundo donde reinan los conceptos. Y como nos hizo un curso de milagros, que siempre sabéis que estoy parafraseándolo, dice, el día que deshagamos los conceptos veremos las cosas como realmente son. Que vemos un mundo que todos son interpretaciones y que la solución no es escapar del problema ni resistirse, la solución es la comprensión de que hay dos polaridades y que los conflictos son el motor de la vida. No existe lo bueno o lo malo. Lo que sí existe es que toda acción tiene una consecuencia y esto sí que es realmente importante. Hemos de tener plena conciencia de que nuestras acciones tienen que ser limpias. Una acción limpia quiere decir una acción que no hay una intención de hacer aquello porque esto es bueno o porque esto es malo. No se trata de hacer o no hacer. Haz aquello que tú sientas que tienes que hacer y sin juzgarlo como bueno ni como malo. No sirve para nada, por ejemplo, hacer un ritual religioso porque piensas que es bueno y los que no lo hacen son malos. Estás polarizándote y en la medida que te estás polarizando, cuando veas a alguien que no está haciendo aquello que tú piensas o crees que debería de hacer, entonces estás en pleno conflicto. Uno solo está sujeto, atado a lo que realmente sustenta en la mente. Por lo tanto, vamos a intentar comprender en lugar de condenar y eso desarrolla la compasión. La raíz del sufrimiento... La raíz auténtica del sufrimiento es vivir atrapados en la dualidad. Y para que vivamos atrapados en la dualidad, como vengo diciendo, hacemos juicios, opinamos. Las opiniones son la causa principal del sufrimiento. Porque una opinión que se defiende, tú puedes opinar lo que quieras, faltaría más, pero cuando opinas y defiendes una opinión como la opinión frente a cualquier situación que llamamos problema o dificultad, Surgen los posicionamientos y cuando más opinas, más refuerzan esos posicionamientos. Por lo tanto, si queremos silenciar las opiniones, hay que salirse de posicionarse. Yo puedo pensar esto, el otro puede pensar lo otro, pero nunca voy a tener una posición en ultranza ¿no? Y así es cuando estamos desarrollando lo que antes os explicaba, desarrollar lo que es la paradoja. Vamos a liberar nuestra mente. Cuando observas y escuchas tus pensamientos, lo único que ves son tus programaciones. Atención a eso. Si queremos liberar nuestra mente, hemos de tomar conciencia que nuestra mente está contaminada de emociones, sentimientos, prejuicios, creencias, proyecciones, miedos, culpas, preocupaciones, ansiedad, enfermedad, rechazo, fracaso, pérdida, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos la mente que está realmente contaminada, que nos han introyectado, que le llamaremos el campo del inconsciente familiar, el campo del inconsciente colectivo, en definitiva, donde se generan todas unas energías, todas unas informaciones que están alimentando constantemente a nuestra mente. Por tanto, la mente, no me identifico yo con la mente, no me identifico. Yo no soy la mente. Mi mente es como un software. ¿Ok? Y tengo un avatar que es mi cuerpo. Pero yo soy el observador. Yo soy consciente. Y ser consciente es, es la propuesta que estoy haciendo hoy. Por lo tanto, todas las mentes, todas las mentes tienen opiniones y más opiniones aunque no sepan nada de lo que realmente están opinando. ¿Les suena a esto? Las opiniones no son peligrosas per se pero son una carga emocional. No se puede sostener una opinión y a su vez trascender los opuestos. Para superar las opiniones hace falta una gran humildad. ¿Qué quiere decir eso? Yo no hace unos días tenía pensaba que las cosas eran de otra manera y observé, apliqué lo que estoy enseñando aquí, observé y me di cuenta de que había una parte que no veía, pero eso pasó cuando yo dejé de posicionarme. Y automáticamente lo que yo opinaba hacía dos días opinaba totalmente lo complementario. Y mi mujer me dijo ¿y eso? Digo, porque me he dado cuenta aplicando eso que estoy explicando aquí y ahora me he dado cuenta de que toda opinión siempre tiene su complementario. Y lo he visto. Y he visto cosas que antes no veía. Y eso me llevó a una paz interior porque había creado la paradoja. Hay, tomar, hay que tomar conciencia de que Nadie piensa, es la mente la que está pensando. ¿Eh? No hay ahí dentro de alguien que está. Es la mente que está pensando a sí misma y además es que, sobre todo vienen por la noche, ¿no? que te viene, te viene el primo, el, el padre, el abuelo, todos ahí por la noche y a las 3 o 4 de la madrugada, es la hora que se acostumbra a ver esa reunión familiar. ¿no? Y la, uh, hay que tener en cuenta que la mente nunca para, porque es, es, es su función es generar pensamientos, activar pensamientos. Y pero tú eres el observador en el momento que tú te identificas con lo que la mente te ofrece automáticamente estás atrapado de hecho cuando alguien me decía a mí es que, es que ah, la mente no para y no me deja dormir yo le, le, le di un truco que comparto con vosotros cuando estéis dándole botas a una cosa le dices a la mente mente, ¿qué me quieres decir con todo eso? ¿qué me quieres decir? y se calla pero como le prestas atención, te traerá toda una retalía de pensamientos afines a todo aquello y vamos, la noche que vas a pasar ni te la cuento. ¿eh? Por lo tanto, la mente nunca para y es absurdo intentar pararla, porque es su función. Realmente, cuando te dejas de identificar con tu mente y te conviertes en ese observador consciente, realmente empiezas a controlar de alguna forma tu vida. Pero el control es rendición y ya tú, no sabes que, tú sabes que no sabes, y por tanto, tú vas haciendo aquello que estás haciendo, pero con una mente abierta, consciente, permitiendo que las cosas vayan viniendo. Por lo tanto, el camino de la mente implica quitarle valor a los pensamientos y creer que son algo personal, como vengo diciendo. Mediante el desarrollo de la observación, tomamos conciencia de que hay una corriente de pensamientos y que son impersonales. Y no son tuyos, son inoculados. Y entonces no te sentes atrapado por aquello lo que está pasando. Porque entenderás que en el mundo dual siempre se mueven las polaridades. Y eso, todos tú decides qué hacer o dejar de hacer. Pero lo más importante es que llegará un momento que sabrás lo que tienes que hacer. Y aquello que tú tienes que hacer es para ti. El campo de conciencia te lo envía a ti y a cada uno de todas las personas. Pero no escuchamos. Hay que aprender a escuchar. No escuchamos con una mente limpia, una mente abierta, sino que cuando yo estoy haciendo esas propuestas, vuestra mente va a ser reactiva y empezará ¡Ay, eso yo, yo no entiendo que tengo que... Tengo". No, dejarnos escuchar con vuestra alma. Dejar que eso entre en vuestra mente. Y luego decidir qué es lo que queréis hacer con ello. Muy bien. La autoindagación implica mirar hacia adentro. Es una actitud más que una técnica o una práctica espiritual. Implica renunciar a la fascinación de los contenidos de la mente tal como vengo explicando. ¿Eh? Y nunca olvidéis que solo el ego se puede aburrir. Y además, su doctrina es busca, pero no halles. ¿Os suena eso? ¿Eh? Siempre, cuando se me hacen muchas preguntas que son reiterativas y siempre son las mismas, buscar, 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 pero no halles. No hay que buscar, hay que escuchar. Por lo tanto, el ego nace, de aquí nace el conflicto, ¿eh? buscar y no hallar, ¿eh? y obviamente el conflicto está atrapado en ese deseo de la búsqueda constante en nuestra vida de crear que hay la pareja ideal, o que sea el trabajo ideal, o el camino ideal, o el país ideal, o la no sé la doctrina ideal o lo que sea. No hay nada ideal, todo está bien, todo es perfecto. La auténtica búsqueda es la del yo, del yo superior, la de la conciencia. Y ello implica dedicación, perseverancia, devoción en lo que se está haciendo en cada momento. Esta es su expresión. Se trata de no buscar nada en concreto. Sencillamente ama lo que estás haciendo en cada instante. El sendero de la no dualidad implica la ausencia de dogmas y de creencias, este sendero lo estamos creando constantemente. Crece bajo nuestros pies con nuestras decisiones. Entonces, el amor surge con toda la fuerza. Y el amor no es una emoción, sino una forma de ser y de relacionarse con el mundo. Aquí deviene la importancia de la aceptación, que no es pasividad, sino ni posicionamiento. El desapego que te permite una plena participación de la vida sin intentar controlar los resultados. Por lo tanto, con esta propuesta de hoy, es que tu conciencia se eleva por encima del campo de batalla y todas estas virtudes su desarrollo hasta convertirlas en hábitos que te permitirán vivir en el aparente conflicto como el impulso necesario para vivir en el mundo dual, por encima de lo que el mundo llama conflicto. La importancia de vivir en coherencia. La coherencia no nace en la mente, sino en nuestro corazón. Una mente que escucha su corazón se convierte en una mente compasiva. El Instituto Hermas, que es el Instituto de las Matemáticas del Corazón, nos dice nuestro corazón emite un campo eléctrico y un campo magnético, campos que son más fuertes que los producidos en el cerebro, es decir, que la energía emocional es más fuerte que la energía del pensamiento. Por lo tanto, la propuesta de hoy es que antes de hacer una cosa vamos a escuchar nuestro corazón, porque el campo de conciencia universal se conecta a través de nuestro corazón. Entonces la mente cuando el observador, nuestra conciencia, escucha su corazón, observa la mente, aparece la respuesta que no buscaba, sencillamente que sabía que se le iba a dar. Por eso Robert A. Johnson nos dice el cielo y el infierno, o sea, estar por encima del conflicto o estar inmerso en él, solo están separados por un acto de conciencia. Roberta Johnson en aceptar la sombra de nuestro inconsciente. Corazones, hasta aquí. Escuchen vuestro corazón y dense cuenta de que cada dificultad, cada conflicto que sea en su vida, bendígala, porque es una maravillosa oportunidad. Muchas gracias a todos. Logras más.